0: Atenção emissoras da Podosfera para o toque de 4 segundos. Fala galera, tá começando aqui o nosso primeiro episódio do Pressão Sonora aqui no feed de podcast Strogonoff Feliz, que é um nome extremamente criativo. E eu sou o Eric. É, quem tá aqui comigo aguentou, é talvez alguém que talvez tá ouvindo já conhecer ele de outros programas aqui desse mesmo feed. E esse aqui é um programa que a gente vai falar sobre experiência de música que a gente tem vivenciado, e a gente vai começar aqui esse primeiro episódio e os próximos da primeira temporada falando sobre rolês que a gente deu em shows, e vamos lá, Ituf, dá um aoi pra galera.
1: É isso aí, fala aí galera, vocês já devem ter me ouvido aí no Setor Norte da Vida, nosso programa que originou esse feed aí, só que agora a gente não fala... Mas somente sobre o Flamengo, a gente vai falar sobre muitas coisas Vocês já devem ter ouvido posterizados, fogo, basquetizados dos moleques aí E aqui a gente começa, como o Eric falou, falando sobre música Mas com uma pegada mais pessoal dos nossos rolês A gente foi em muitos shows juntos Então tem mais história legal pra contar aí E é isso, e eu só pra deixar claro, eu não paguei ele pra falar que o nome é, é criativo e legal não, tá? Foi porque ele falou de espontânea vontade mesmo
0: é porque é absurda a ideia de ter uma foto de um estrogonofe que tá sorrindo. Isso por si só, não é nem questão do mano, mas é a questão do, do fato em si ser muito maravilhoso.
1: É absurdo, é absurdo. Só o Urubinha pode explicar o estrogonofe feliz. Depois eu vi lá que ele mandou o... Ele mandou assim, dois dias depois. É, dos mesmos criadores do estrogonofe feliz, meu miojo tá chateado. <risos> Era o um miojo chateado. Pode ser o nome do nosso próximo feed, quem sabe aí.
0: Comidas com Sentimentos, arroba Comidas com é, Então, pra começar aqui esse primeiro episódio, a gente vai falar da vez que a gente queria ser roqueiro. E a gente, quer dizer, vou primeiro... E a nossa mãe não deixava. Primeiro vamos contextualizar que é o seguinte, a gente é amigo de escola e a gente ouviu uns rockzinhos lá, que é fase de adolescência, no colégio junto e tal, mas a gente não colava em show, né? Até porque a gente era bem novo. E aí, a gente é aqui da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, pra quem estiver ouvindo o negócio aí de, sei lá, de qualquer lugar do mundo. E aí tem um... um sei lá, como é que é o nome daquele É um festival aquilo lá, Ito?
1: Eu acho que dá pra considerar festival, né? É até nacional, tipo, tem vários estados, tinha, né?
0: É, eu sei que tem muito em São Paulo, né? O Viradão Cultural, acho que é isso, mano. E aqui no Rio, já rolou algumas vezes aí o tal do Viradão Carioca, que era mais ou menos a mesma proposta, quer dizer, era bem mais ou menos a mesma proposta, e porque não, não virava noite de fato como é em São Paulo, enfim. E aí ia ter em Nova Iguaçu, então ia ser perto pra gente ir. Não era, não era muito tarde, como eu falei, não virava noite, então era um horário que, pra jovens como a gente, a gente poderia colar de boa. E aí a gente colou lá, cara, e a gente achou do Forfan, era o primeiro depois era o, o Raimundos e depois o Detonautas e no final era o Fresno fechava a noite. Era essa a ordem, certo?
1: Isso foi em que ano mesmo? Que eu nem lembro mais.
0: 2013, cara. Acho que foi em abril de 2013, mais ou menos. Foi em 2013.
1: O que falou, aqui quase nunca tinha. Só que nesse ano, eu acho que foi algum, algum surto aí que... O nego falou assim, não, as pessoas precisam de cultura, então vão fazer em todos os estados do, do Brasil. Era tipo, porra, sei lá, o Réveillon dos malucos que ouvia música, tá ligado?
0: E a gente deu a sorte de, o palco do Viradão Carioca, que tinha mais próximo da gente, eram vários palcos espalhados em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. E, felizmente, o, o, o palco... Com a programação, que mais atraía a gente era o palco mais próximo, porque a gente era roqueirão nessa época, né? E o palco de, que teria mais banda de rock, assim, e que a gente conhecesse e curtisse, era justamente o que tinha mais perto. Então, caiu certinho pra gente dar o nosso primeiro rolê da vida, assim, de colar em show. Pelo menos de maneira independente, assim, né? Tentando parecer um pouco adulto.
1: Então, nesse dia que a gente foi, teve. Começou com o DJ Zabumba, que tocou quase todos os dias, nem né? sei quem é esse maluco, mas é um DJ lá que tocou, porra, abriu os eventos lá. E aí no dia que a gente foi, o Eric tava certo. A Orden foi aquela ali mesma. E ainda teve um... Uma homenagem, né? Ao Chorão, que tinha falecido há pouco tempo. E aí com Detonautas e Raimundos lá. não lembro exatamente que show que foi, mas foi... Foi um desses shows aí. O do Fresno a gente nem ficou pra ver, né? Porque como o Eric disse, a gente era muito roqueiro, mano. E roqueiro não podia gostar de Fresno, tá ligado? Porque era música de viadinho. Perdão pela palavra, mas a gente... Era um tanto preconceituoso musicalmente nessa época
0: É, mas Dito isso, o, o primeiro show foi o do Forfã E que também não era pra gente gostar Porque a gente era muito roqueiro nessa época e ainda, assim, é e ainda assim A gente curtiu pra caralho, pra caralho não mas tava rolando umas rodinhas lá, a tal da rodinha punk lá que a gente falava na época. E fica aqui a informação, a primeira rodinha
1: punk que eu entrei na minha vida foi no show do Forfã, olha aí.
0: Exatamente isso. esse ponto que eu ia falar, a minha primeira também foi no show do Forfã, não mergulho orgulho disso. Na verdade eu nem me orgulho de nenhum desses shows todos que rolaram esse dia, mas essa primeira roda ter sido no show do Forfã. E, e depois pensando que os caras são amigos do Eduardo Bolsonaro, aí a vergonha vai mais lá embaixo ainda.
1: É verdade inclusive uma roda, roda punk promovida e incentivada pelo menino Granola, que era um maluco muito grande que tava de rolê com a gente ali no começo, pelo menos, porque esse rolê, vocês vão ver mais pra frente, que o rolê começa de um jeito e termina muito louco é, mas aí o cara é enorme imagina um maluco enorme chamado Granola tava tranquilaço, todo mundo conversando ali, subiu dois malucos no palco, o Granola ficou putaço abriu uma roda e pronto daí foi só um pandemônio mas pra passar um panorama pra vocês de como foi esse viradão cultural a gente foi no sábado e no domingo o palco era CPM 22, Chitãozinho Chororó e Latino então era assim, vamos agradar geral irmão. era o Roberto Medina promovendo essa porra pra vocês terem noção de como foi bizarro essa, esse rolê mas o dia que a gente foi pelo menos tava coerente, tava legal
0: é, se fosse em tempos mais atuais se eu fosse menos roqueiro, um radical provavelmente eu queria ter nesse dia o Latino eu caguei mas seria maneiro ter visto o show do Chitão de Chororó de graça Eu não pagaria para show dele, mas de graça seria uma experiência interessante
1: Inclusive a gente já viu ó, é o Alba Ramalho de graça, né?
0: Exatamente muito legal.
1: Mas gente, Nova Iguaçu inteiro cantando Evidências É o som ao vivo do Chitão de Chororó, ia é lendário É, seria
0: o maior karaokê de todos os tempos <risos> Mas aí para uh, botar uma ordem aqui nessa história Vamos começar a contar o passo a passo aqui cronologicamente que você se lembra, se é que você se lembra é, de quando foi anunciado esse show aí, que a gente tava marcando de ir e tal, tu lembra de alguma coisa relacionada a isso ou tu só lembra do dia mesmo? Porque eu só lembro do dia.
1: Ah, eu também meio que só lembro do dia, cara. Eu ia assim, até chegar o dia, eu tinha certas dúvidas se a gente ia mesmo ou não, porque eu lembro que eu ia com, com, a, com um vizinho meu, na verdade a gente ia se encontrar lá, né, porque marcar de sair com esse moleque era impossível. Falei, não, vou fechar com o Eric, porque o Eric, porra, tá lá no, na hora e tal, então a gente vai junto. E aí, tinha, né, como a gente já disse aqui das nossas mães, que a gente era muito roqueirão, pelo menos a minha era mais rígida, eu tinha uma certa dúvida se na hora ela ia falar, você não vai sair daqui de Baforros sozinho nessa hora pra ir pra Nova Iguaçu encontrar o Eric e ir pra um show de rock. Só que aí, eu não lembro o que aconteceu, acho que minhas primas acabaram indo também e deu tudo certo. A gente começou aí, mas, porra, se você me perguntar, sei lá, Primeira lembrança é eu chegando no shopping pra gente partir pra lá. Não sei se tu lembra de alguma coisa antes disso.
0: É, então, eu lembro assim, eu lembro que a gente ficou bastante empolgado com a possibilidade de ver essas bandas aí. E aí no colher a gente ficou chamando um monte de gente, um monte de gente botou uma pilha que ia. E chegou na hora e a gente marcou de se encontrar no shopping, só tinha eu e tu mesmo. E a gente nem precisava ter se encontrado no shopping, né, poderia até ter ido direto pro lugar, sei lá, já que era só eu e você. Mas eu lembro disso aí também, eu lembro que eu cheguei até antes de tudo no shopping, fiquei lá um tempo te esperando. Acho que eu até encontrei umas pessoas do colégio lá, mas não que tava indo pro show, a galera só tava lá no shopping de rolê. E a gente se encontrou e foi, né, era relativamente próximo. Então a gente não andou muito e aí chegando lá a gente encontrou uns conhecidos teus aí que já estavam meio on fire. E aí <risos> e aí dessa parte eu já me lembro um pouco menos, como a gente já tinha conversado antes do, da gravação. Aí fala aí que você se lembra do começo do rolê.
1: É, aqui é que começa o bagulho a ficar meio complicado até da gente lembrar a ordem de tanta coisa bizarra que aconteceu, né. Vou tentar organizar aqui a, as lembranças. Cheguei lá, aí encontrei meu vizinho com um amigo dele, que era o Eric, que é chará do Eric daqui, mas escreve totalmente diferente. Aí, porra, eles já estavam assim, caralho, felizão porque conseguiu entrar com bebida e não podia entrar. Eles pagaram 10 conto pro maluco lá do cantinho, deixar passar a bebida, não sei o que. Aí, nego falando já, porra, o... o... O Henrique tá doidão já, que não sei o que. Pegou três mini, porra, tá loucaço já de, de voz, que tal. Falei, caralho, mano, eu tô vivendo aqui adultamente, tá ligado? Pela primeira vez, o pessoal bebendo. De verdade, gente, eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha, Eric? 14? 13? Não, 13 não, 13 é foda. Mas hum... tinha 15 anos, 16. É, por aí
0: uns 15, ó. Acho que 15.
1: Era realmente a primeira vez que eu tava sendo adulto ali e sem ser, tá ligado? Só vendo as pessoas sendo adultas. E aí, tipo... Aí eu fui ver a cara do, do Henrique, né, que tava bebaço. Nossa, o Henrique tava muito feliz. Ele era a pessoa mais feliz de Novo Iguaçu naquela noite. Aí, como eu já disse, né, a roda abriu ali com Granola. Nesse, né, na primeira roda que abriu, ao som de Forfã, Não lembro nenhuma música do Forfão, mas eu tenho certeza que não é a banda perfeita pra abrir uma roda punk. Mas, enfim, abriu. Essa foi a última vez que eu vi o Henrique. Tipo, o Henrique sumiu e tal. Consegui manter contato ali com o Eric, pá. E aí, perdi meu vizinho também, mas tá com o Eric ali, que era o Eric que é porra... É... Se eu perdesse alguém, tinha que achar o Eric. Naquela época eu não tinha WhatsApp, nem o celular funcionava direito, não tinha... nem lembro se eu tinha celular. Mas enfim, tinha sim porque eu mandei a mensagem pro Eric falando que eu tava quase perto e isso virou um meme.
0: É verdade! Eu
1: Agora eu lembrei uma coisa diante do show, tá vendo? É, sim. Mas... É, aí abriu a roda, o Henrique sumiu... Deixa eu tentar lembrar alguma coisa mais próxima entre intervalo. Acho que nada. Acho que acabou o show do Forfan. Aí eu virei pro outro o Eric falei assim: Mano, cadê o Henrique? Cadê o André, que era meu vizinho? Falou, pô, cara, eu ouvi dizer aí que ele foi pra enfermaria e não sei o que. Aí a gente foi andando pra enfermaria e ficamos parados lá, né? Aí o André saiu e falou, pô, mano, o Henrique deu como alcoólico, tá fudido. Eu tô fudido também, porque eu que vim como responsável dele. Não sei se eu volto pra casa e tal. A gente, ah, deixa esse moleque aí se fuder, que não sei o que. Vamos curtir, porra. Todo mundo querendo curtir pra caralho o show do Forfã. O show do Forfã nesse momento já tinha acabado e começar o do Raimundo ou do do Detonauta. Aí a gente ficou parado assim. Aí eu lembro, tem memórias vagas da de, de gente parado na frente do, do bagulho. E muita gente chegando passando mal. O geral tava muito ruim nesse dia aí, muito ruim, muito ruim. E aí, me passa um... um o um enfermeiro carregando uma mina no colo correndo muito só que tinha um cano sabe aqueles cano de esgoto enorme de ferro que sai de dentro dos valão assim por algum motivo tinha essa porra na entrada da enfermaria é, você já já visualizou né o maluco deu um bico naquela porra e caiu por cima da mina que ele tava carregando aí vendo aquela cena eu me contive né porque eu tava sobra só que o, o outro maluco lá o Eric porra puta que para o maluco correndo na cara do maluco lá que Mano, que errado, cara.
0: Vamos, vamos chamar de Eric 2, para a galera não ficar tão confusa. Aí o Eric
1: 2, porra, ele lançou uma Bra, que foi talvez o ponto alto da meia-noite, que ele se jogou numa poça de lama, felizão. Caralho, a poça de lama, ele se jogou na poça de hum, lama.
0: Cara, eu acho que tu tá <risos> confundindo um pouco, hein? Porque, o quê? vamos lá. Primeiramente, deu pra perceber que tinha muita terra naquele lugar. Ele <risos> tava Aham. chovendo, então tava tudo bem lamacento. A parte onde Ela era o apareceu show...
1: Apareceu no Vaken, era o Vaken de Nova Iguaçu.
0: Exatamente, a parte onde era o show era era coberta até e tal, acho até que era cimentada, mas o entorno era uma lamaçal do caralho. E o Eric, antes disso, se eu não me engano, ele já tinha rasgado o supercílio numa roda. Não lembro se é foi verdade. no show do Forfã ou se foi num outro show. E ele tava muito louco, como eu tô falando no começo da, da, da história toda aí, quando a gente chegou lá, esses moleques já estavam bebendo. E aí, em algum, alguma roda dessa aí, que provavelmente foi no do Forfã mesmo, o Eric 2 arrumou um baseado não sei da onde. E aí ele ficou muito louco. E, então ele rasgou o superfílio, acho que nem percebeu. A, a gente foi com ele pra enfermaria, quer dizer, a gente não entrou com ele na enfermaria, mas a gente foi até a porta da enfermaria com ele. E ele tomou ponto, cara. Ele tomou ponto, tipo, na hora lá. E depois teve essa história que ele pulou na lama do nada. Pulou, literalmente, ele pulou de bunda na lama.
1: Não, então, é, cronologicamente eu não vou lembrar as, as coisas que o, que o Eric conseguiu fazer, não. Mas nessa que ele pulou na lama... Ele pulou na lama muito feliz, ele levantou, deu dois passos e ficou muito indignado que ele tava sujo de lama. Ele ficou assim, caralho, como é que eu me sujei de lama aqui? Eu fiquei, mano, acabou de pular na lama por livre espontânea vontade, tá ligado? Aí, porra, veio o segurança pedir pro Eric se conter lá, porque ele tava muito louco. Imagina, um maluco, sei lá, ele tem um metro e meio. E, porra, a segurança tava preocupada com, com ele. Aí depois ele vomitou também, quase em cima da gente, mas, porra, esse dia foi muito louco.
0: E tu pagou, pô, o tal, o negócio de chamar de Eric 2.
1: Ah, é, as pessoas entendem, as pessoas vão saber que não é você.
0: E aí, então foi isso, teve o show do Forfan, eu acho que a maioria dessas coisas aconteceram entre o, antes do show do Forfan e o final do show do Forfan. Depois, quando começou o show do Raimundos, acho que a galera já tava mais, um pouco mais calma, né, é que o pessoal tava empolgado, porque, como a gente falou, era um evento raro nesse, nessa região aqui, então acho que é por isso que a galera perdeu a linha, mas até o show do Raimundos quem, quem já ia dar problema já tinha dado e só ficou lá o sobrevivente mesmo. Então rolou lá o show do Raimundos e tal, que foi bem maneiro, assim, porque era a primeira vez que a gente tava indo num show e a gente curtia bastante o Raimundos na, na época. Talvez o Heitor tenha conhecido um pouco mais de Raimundos depois. Eu não me, nunca me aprofundei tanto, então aquela época ali era a época que eu mais curtia o Raimundos mesmo. E aí é, eu achei, eu achei eu do conhecia caralho. conhecia
1: só Mulher de Fases
0: e é isso. Sim, mas, mas enfim, a vibe do show foi bem maneira, assim, eu lembro que teve um, um, umas rodas bem grandes. É, depois teve o Detonautas, a homenagem pro Chorão foi no Detonautas Que eles tocaram, não vou lembrar qual o nome da música Mas tocaram a música lá e tal, meio bonitinha lá do, do, do Charlie Brown Eu lembro que tava, chovendo na época, então a galera tava numa live muito louca Mas eu também eles me lembro Eles tocaram Pais e Filhos, né? <risos> foi, deve ter sido Pais e Filhos, né?
1: Não, mas eles realmente tocaram Pais e Filhos
0: <risos> Mas essa daí não é da homenagem pro Chorão, porra
1: Não foi junto, não?
0: Não. Ah, não sei se foi um Rapaz e Filhos é de outra pessoa é... E eu lembro que na hora, na hora da homenagem pro Chorão Eu tava ansioso por aquilo ali Porque eu era muito fã do Chorão Nessa época também E, e aí aconteceu alguma coisa com o Heitor Que eu não me lembro o que, que foi <risos> Não sei se o Heitor tava simplesmente cansado ou sei lá Aí a gente tava ali no show do Detonautas e tal Aí o Eitor porra não, quero sair daqui do, da Muvuca Porque eu tô cansado Eu não sei se ele tava cansado mesmo, mas era alguma coisa assim Eu lembro eu falei, disso, beleza, vamos ali rapidinho falar disso. Vamos ali rapidinho do lado de fora a gente volta e aí a porra da homenagem pro chorão começou na hora que a gente tava lá longeão. Acho, eu não lembro nem se dava pra ver o palco direito onde a gente dava, dava pra escutar. Mas a gente não tava ali dentro da, da homenagem, sabe qual é? E eu fiquei muito frustrado por causa disso. Fiquei puta aí tudo.
1: Eu lembro disso porque, assim, mais uma vez, né, a gente tava começando a ir pra show. Então, assim, se eu sair de casa sete horas, seis horas pra ir pro rolê, aquilo ali já devia ser umas dez, talvez? Ou não tanto? Acho que talvez e até já, mais, hein. É, depois de 10, assim, eu já tava caralho, mano Porra, tá da hora, mas cansadinho, tá ligado? E aí eu tinha um bagulho que meu do joelho doía Porra, eu tava fazendo nada Se eu tivesse em pé, em casa, meu joelho doía era Alguma fase da minha vida que eu virei o pedrinho do Vasco, tá ligado? Meu joelho era uma bosta Aí eu virei para ele e falei assim Menor, vamos lá para fora Porque tava muito, tipo, não tava dando nem para agachar Pô, meu joelho tá doendo Vamos lá pra fora que eu fico tranquilinho lá, lá fora Aí acabou que foi isso aí mesmo Que, que o Eric falou Não dava nem pra ver o, o palco Porque a gente ficou atrás de uma tenda E tava chovendo, então a tenda tava com a lona né Pra proteção do, do dos equipamentos Era uma lona transparente Mas mesmo assim, não dava ver zero do palco Aí o Eric ficou putaço Eu lembro do Eric muito puto olhando pra mim assim, Tipo olhando pro, pro, pra galera se divertindo E eu puto lá com o meu joelho doendo <risos> que esse pai nem era algo tão sério mesmo, eu só tava, sei lá, eu queria, estar cansado.
0: E aí eu acho que foi bem nessa hora que a gente tava ali meio deslocadão que passou uma galera conhecida nossa do colégio, que nem eram amigos nossos, mas era uma galera conhecida assim de vista, eu lembro que eles passaram meio que chutando a lama e, e ao mesmo tempo que isso acontecia, um dos caras que tava com a gente viu um, um maluco lá que ele achou que parecia o Derek Green, eu acho que, obviamente, não era o Derek Green, né, em Nova Iguaçu. Era só um maluco aleatório qualquer, e aí a gente foi lá pedir pra tirar foto com esse cara que parecia o Derek Green. Ou eu tô confundindo e não era o Derek Green que achavam que ele parecia. Enfim, isso é que a gente foi tirar uma foto com o maluco, essa galera da escola que tava passando chutando lama, colou na foto também do nada, e aí é uma foto muito emblemática, que talvez a gente vá colocar em algum lugar que eu não sei, não prometo nada pra ninguém. E uma das pessoas que estavam lá nessa foto Era o Genásio, que também participa lá do podcast tô Norte A gente pediu para ele mandar um áudio aí pra gente Falando o que, que ele se lembra desse rolê Então vamos ver aí o áudio do Genásio Não,
1: eu quero pontuar antes do áudio do Genásio Que a gente achou assim que o maluco parecia com o Derek Green Só que ele parecia muito mais com o Diego Maurício Do que com o Derek Green, essa é a verdade E na foto então, parece que ele é um Satanás, demônio, parece qualquer coisa, menos o Derek Green, vocês precisam ver essa foto, a gente vai dar um jeito de postar em algum lugar, porque aquela foto ali é a foto que você vai olhar e você vai entender em que momento da história a gente estava. porque é uma foto que só celular, aquele celularzinho que parecia Tamagotchi tirava, tá ligado? Porque a resolução é ridícula, ainda tava de noite, a foto tá preto e branco. nossa senhora, aquilo ali é uma coisa bizarra. Então ouve aí o áudio do Genásio.
2: Salve galera aí do Pressão Sonora, um grande abraço a todos os ouvintes que atuaram essa galera aí, que prestigiam essa galera. Bom, eu sou o Genásio e, e me pediram para gravar um, um áudio aqui falando sobre um rolê que foi assim, muito importante para para minha adolescência e de, eu tenho certeza que de muita gente na baixada que esteve no dia que foi o virado um carioca. Primeiro, porque eu acho que o veradão carioca, que aconteceu em 2013, em 13 de abril de 2013, olha, já faz 7 anos desse evento, foi muito importante para essa galera. Porque você a Baixada Fluminense e Nova Iguaçu também, consequentemente, né, que faz parte da Baixada, é, tem essa falta de eventos culturais e e eventos culturais voltados à música. Quando você tem shows assim gratuitos na Baixada Fluminense, você se limita ou se limitava, né, a, a shows de dois gêneros musicais, gospel e pagode, e de vez em quando música sertaneja. Então, você limitar o toda a população, que são para mais de um milhão e meio de pessoas em toda a Baixada Fluminense, a três gêneros musicais é muito ruim. Essa é uma população muito heterogêne, heterogênea musical, musicalmente. Para foi a primeira vez e que eu vi na Baixada, né, o, assim, gratuito Um show fora Dessa, dessa Desses ritmos musicais né? E foi muito importante Galera, porque assim O Afonso o Fred não estava ali no, no seu, Indo pro ápice já é, Ou melhor dizendo tava num clamor popular Já muito grande Raimundos e Doutor Nauta já eram bandas mais consagradas Mais privilegiadas já da música brasileira e deixa claro que eu não sou fã nenhum das quatro, acho que a banda que eu mais gosto daí era o Raimundos. E assim, foi muito bom porque... A galera ali gostou muito desse... desse que foi, gostou muito do show. Eu lembro que no dia, é, o dia caiu um puta do um pé d'água, cara. Porra, que pé d'água desgraçado que caiu. E todo mundo pensando que, porra, vai babar o, o rolê, né? Vai, no, o rolê não vai rolar cara, errado, porque, assim, eu lembro que no, no dia seguinte os jornais noticiaram que, porra, teve uma, para mais de 50 mil, 60 mil pessoas no, no Aeroclube. O Aeroclube, pra quem não é de Nova Iguaçu, é um, um puta de um espaço que era, era, uma, era, ou era uma pista de, de voo, que deveria ser um aeroporto, né, que equivale ao papo de uns 8, 10 campos de futebol, é grande pra cacete aquela, aquela área. E no dia, porra, o evento foi tão mal organizado Que era, aquela área virou uma lama Esqueceram de colocar o um forro ali naquela, naquela área Então, porra, era, tinha tudo pra dar errado muito, muito pra dar errado E mesmo assim, galera apareceu firme Foi muita gente, eu lembro de ter visto muita gente assim, de escola Do bairro, indo para pro, pro, esse evento Assim, o durante o show, né é, muitas músicas eu, eu conheço que eu não conhecia, fui conhecer depois do show. Eu lembro de ter encontrado o, o Paduan, o Heitor. Eu, eu, eu já estava mais para lá do que para cá, né? Não, não lembro de ter visto o Heitor. Tem uma foto cômica, que tá tudo escuro, o é, que tá eu e o Heitor na foto. E eu tava, assim, com uma amiga, que ela raiz, que, porra, a gente colocou comigo, queria ir também e... E ela arranjaria de Campo Grande, pra vocês terem ideia do que, que foi esse viradão, né? Não lembro ter visto o Heitor, fui, na, na real, eu fui o Heitor que foi me lembrar de... Falou, falou comigo na escola na segunda-feira, falou, Pô, porra de nada, eu te vi no no viradão e tal, e eu não lembrava, real. E... a cachaça bateu, né, digamos. <risos> Enfim. E lembro ter empurrado uns dois moleques pro uma roda punk lá, que... Porra, os moleques se perderam. Cara, o rolê foi muito maneiro aquele rolê. E a chuva, cara, e caiu uma puta de um puta do pedalgo d'água. Porque, porra, eu lembro que eu, um dia eu tava num diabo de uma calça jeans um tênis preto. Do, eu cheguei em casa, era pra mais 5 horas da manhã já. E do joelho pra baixo tava tudo lama. Tudo lama. Eu, porra, até joguei aquele tênis fora, pra vocês terem ideia. De tanta lama que tinha na, naquele tênis. Assim, o rolê é uma coisa que precisa se é, ter novamente é, seja em Nova Iguaçu, seja é, em Nilópolis, enfim e não falo Caxias porque parece que na Baixada você tem duas diferenças, porque para a galera ir de Nova Iguaçu para Caxias e vice-versa é muito é muito difícil então é, você tem que ter esses rolês, esses, rolê, esses shows de graça. Pra, pra gente curtir um, um evento cultural gratuito, a gente tem que ir pra Lapa, a gente tem que ir pra Madureira. E, ah, Madureira é turbú, turbú, mas porra, ainda acho que pra Madureira é foda, principalmente sábado. Pra voltar também não é tão fácil assim. O, o Viradão, porra, marcou aí, né, minha juventude, porque foi a primeira vez que eu vi de graça, né, é, esse tipo de, show, show, de shows de que que batiu ali mais ou menos com o meu gosto musical da época. E que, assim, eu espero que um dia, né, quando, quando a situação melhorar, volte, porque essa juventude aqui da Baixada precisa, o população da Baixada precisa de shows gratuitos, de eventos culturais. Claro que aqui na Baixada a gente tem um grande problema, que o, a Prefeitura de Mesquita fazia muito isso. Eu lembro que o show do aniversário de Mesquita era um... Era, um show muito popular porque tinha um grupo de pagodes muito conhecidos e é uma coisa que a prefeitura mascarava o seu. Ah, tá tudo ruim, não tem hospital, não tem, não tem escola direito, mas tem show, é. um show maneiro aí pra galera assistir de graça. Então é claro que na Baixada tem esse problema. Mas assim, é. tem que ter uma tentativa de decisões aspectos culturais patrocinados pelo Estado, precisa disso.
1: Mas é isso, galera,
2: o... esse foi um, um pouco aí do, desse, desse rolê, né, é, espero que vocês tenham gostado disso, de eu ter falado sobre um pouco, um pouco dele, e continuo ouvindo essa galera aí, que essa galera tem futuro, essa galera é muito boa, e quem sabe eu vou participar mais vezes aí do, desse podcast, valeu? Um grande abraço e tchau, tchau.
0: Então a gente ouviu aí o relato emocionante do, da noite do Genásio. Pra vocês terem uma ideia de como é que tava lá o rolê Como a gente falou, né? Era Forfã, Raimundos e o Detonatas E por último era o Fresno é... Então a gente já tinha assistido três shows Que já era muito show pra gente Que nunca tinha visto nenhum ao longo da nossa vida E, e por mim, eu até assisti o show do Fresno Mas eu tinha combinado de encontrar com um primo meu lá Pra voltar pra casa junto com ele E tava ele e uma galera E eles não queriam ver o Fresno Então eu falei, mano Então eu vou ter que ir embora com esses caras aqui Porque senão eu vou ficar de pista aqui depois Pra ir embora sozinho de madrugada e acho que o Heitor também foi embora, né, depois do show do Detonautas
1: Eu fui Assim como o seu, seu primo Que foi a primeira vez que eu vi o Júnior Um abraço, Júnior, aí, se você tá ouvindo a gente Que tá manquitolando Mas foi metade Daquele evento não queria ver o Fred É né? muito triste, mas essa era a verdade E ninguém do meu bonde queria ver o Fred
0: Então, aí eu encontrei esse meu primo lá E aí ele falou Pô, tem uma galera aí falando que tá indo lá pro Estúdio B Que é um Point Rock que tem aqui perto e tal Ele nunca tinha ido lá e eu também não conhecia Quer dizer, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha ido lá. E, e eu não sei quem foi que falou pra ele que a galera tá indo pro Studio B. Porque, aparentemente, não tinha ni ninguém conhecido que tá vendo pra lá. Só a galera que já estava com a gente, que também tava nessa de puta. A galera tá falando, hein? E a, gente, e a gente não sabia onde que era essa porra, que a gente nunca tinha ido. E a gente foi a pé. E é um tanto longe, assim, principalmente quando você não conhece o caminho, que parece que o caminho é maior ainda. E a gente não fazia ideia, cara. Então a gente viu uma galera saindo assim, ficou lá na porta do, do evento. Do evento que a gente tava... E vi uma galera saindo assim, falou, mano, falaram que é naquela direção, a galera tá indo pra lá, vamos seguir esse pessoal aí. E a gente foi seguindo os outros assim, sem saber pra onde a gente tava indo. E eu lembro que teve uma hora, inclusive, antes disso, nesse, nesse grupo aí do, dos amigos do meu primo, tinha um outro Eric também, que eu vou chamar agora de Eric 3, que tinha torcido o tornozelo em alguma roda lá, e a gente andou pra caralho e o cara tava com o tornozelo torcido. Mas aí ele é um guerreiro da noite, e não se importou com isso. E eu lembro que a gente estava seguindo essa galera né, que eu falei, e em algum momento alguém queria mijar. Então a gente parou para pessoa mijar e a gente perdeu o pessoal que a gente estava seguindo de vista. Para eles deve ter sido um grande alívio é, perceber que aquele bando de psicopata que estava seguindo eles tinha ficado para trás. Mas para gente foi um grande desespero, porque a gente não sabia mais quando a gente estava indo. A gente estava simplesmente perdido num lugar de Nova Iguaçu que ninguém conhecia. Mas a gente. De noite. De noite. E a gente resolveu andar assim mesmo, falando, ah, vamos andando aí, que uma hora a gente chega em algum lugar. E por incrível é que pareça, a gente conseguiu achar o Estúdio B, eu não sei que horas da noite era isso, mas já era, tipo, no meio da madrugada, assim, e, e alguém foi lá falar com o segurança, e o segurança deixou a gente entrar de graça, acho que é porque já tava no meio da noite, e o evento tava vazio pra caralho, e aí o cara deixou a gente entrar de graça, a gente entrou, e era a primeira vez que a gente tava indo lá, e a gente odiou o lugar, assim, porque tava vazio, como eu falei... A banda que tava tocando não era uma banda muito boa. Eu lembro que ah, logo em assim que a entrou, eles foram tocar um cover de Black Sabbath e ficou uma grande, de uma merda. Eu demorei muito tempo pra conseguir reconhecer a música, porque eu tava tudo torto. E aí alguém que tava com a gente falou, pô, tem um outro barzinho ali na esquina, que tá que sinuca tal, a gente pode ficar sentado lá e esperar a hora de ir embora. E aí foi isso que a gente fez. A gente foi pra lá, a gente não teve uma boa experiência na primeira vez que a gente foi no estúdio B. Criamos um certo ranço com o lugar mas depois de um tempo acabou virando um lugar que a gente viria a frequentar bastante e, e nessa hora que a gente foi para esse barzinho da Sinuca o, o Eric 3, que tava com o, torcedor, com o tornozelo torcido e um outro um outro moleque lá ficaram no estúdio bem ainda mais um tempo e depois quando eles vieram encontrar com a gente eles contaram a história que o Eric com o tornozelo o Eric 3 com o tornozelo torcido Pediu pra tocar guitarra numa música lá que eu não lembro qual era, deixaram de tocar guitarra, o maluco entregou a guitarra na mão dele, ele solou, tocou pra caralho, a galera vacionou o Eric 3 e depois eles foram embora e encontraram com a gente. Essa história tem tudo pra ser uma grande mentira, mas Ita. as duas pessoas que estavam lá contar contaram essa história é, é, são pessoas confiáveis, então eu acho que deve ser verdade. E tu, como é que, que, que aconteceu aí na tua vida de maluco ou não depois que, que tu saiu de lá do, do viradão?
1: caraca, eu acho que teve nada muito muito de, muito de nada que eu posso contar, tem uma história que eu não posso contar que você não vai expor familiares aí, eu prefiro não contar, mas enfim eu quando eu tava tava ouvindo o Eric falar do Eric 3, que torceu o tornozelo, eu lembrei de outra história do Eric 2 em roda, pra vocês ver como a roda tava muito louca, o Eric 2, esse baseado que o, que o Eric 1 falou que ele conseguiu foi no meio de uma roda punk, isso porque Cada hora que ele entrava, ele saía com uma coisa na mão. Uma vez ele saiu com um latão, eu falei: Caralho, moleque, tu saiu com o latão da roda. Ele falou: Pô, lá, lá dentro o pessoal tá, tá vendendo o latão. Não, porque não tá, né? É igual a história aí do amigo do Eric que solou e foi ovacionado <risos> pelas pessoas do TUDB. Não, não tava. Aí, depois do latão, ele entrou de novo e saiu com, com a mina. Saiu agarrado com a mina, assim. Não sei se tu lembra dessa história, Eric. Que ele saiu com a, mina, com a camisa do Full Fighter. A gente ficou zoando que a mina era meio feia mó errado usar os caras pra pegar mina feia mas enfim aí, aí foi a segunda coisa que o, que o Eric saiu de dentro da roda, aí eu falei assim porra, mas a cada hora que tu entra aí tu sai com o bagulho ele falou assim, não, agora eu vou sair com o bagulho mesmo, mas ele foi, entrou e saiu com baseado que eu não tenho de porra nenhuma e aí também o Eric tomou um socão no no supercilho aí como é que um já falou e na nossa saída ele atacou novamente porque ele é ele de carro com a gente e tava passando mal pra caralho e... e a gente, pô Eric, tu tá passando mal pra caralho Tu vai vomitar dentro do carro com a gente aí, mano Não, mano, não vomito não Mano, tu vai vomitar dentro do carro, vai dar merda Porra, o maluco limpou o carro aí hoje, não sei o que Que era nossa carona Não, mano, vou vomitar não, mano eu, eu passo mal, mas eu não vomito não Na última vez que ele falou eu não vomito não Ele simplesmente virou pro lado igual o exorcista E vomitou Sei lá, mano, foi o maior vômito que eu já vi na minha vida, tá ligado? E nessa vomitada que ele deu, ele virou outra pessoa, ele tava o Eric o Eric 2 Cristão, sabe? Ele era outra pessoa, abaixou ali um anjinho <risos> nele que ele tava limpo novamente. Aí, quase que ele propôs a gente de fazer um after party e ele ficar, continuar bebendo. E aí eu acho que eu não tenho mais nada pra contar desde que eu fui embora não. É só isso, eu voltei pra casa e falei, mano, foi muito legal, muito obrigado por deixar de eu ir <risos> eu fui dormir. Mas eu lembro que esse rolê teve consequências para um episódio que a gente pode gravar aqui um dia, que é ainda o arco maravilhoso da história do Henrique. Porque pouco tempo antes desse, desse rolê do Viradão, a gente tinha comprado o ingresso para o Rock in Rio. Eu, meu vizinho, o André e o Henrique a gente comprou junto. Porque não sei se você lembra, mas na época de, sei lá, de 2015 para baixo era muito difícil comprar... Ingresso do Rock in Rio porque esgotava rápido e. e ninguém tinha internet direito. Todo mundo tinha internet de escada, então era. Tu junta com os amigos, faz uma compra só e, e é isso aí. Aí a gente comprou o ingresso, eu, o André e o Henrique. O Henrique entrou em como alcoólico, os pais dele obviamente não deixaram ele ir no Rock in Rio, e aí o. né? O Eric 2 foi o sortudo que herdou o... o ingresso do nosso querido e injustiçado
0: Henrique. Então assim terminou o nosso rolê, nosso primeiro rolê de roqueiro, assim, o primeiro show que a gente foi junto, pelo menos. É... E assim também vai chegando ao final aqui o, o nosso primeiro episódio do Pressão Sonora. É, espero que vocês tenham gostado, se não gostaram, a gente promete que vai tentar melhorar nos próximos. A gente vai tentar trazer mais convidados aqui para participar com a gente, outras pessoas pra para participar com áudio, como foi o do Genase. e Enfim, se você gostou, segue a gente aí na sua plataforma de podcast preferidas, preferida. E também curta os outros programas que a gente tem aqui no feed. Se você gosta de futebol, tem lá sobre o Flamengo. Mesmo se você não for flamenguista, é interessante. Eu não sou e eu escuto. Tem o Posterizados, para quem gosta de basquete. É, futuramente vai ter umas outras coisas aí, que já pode ter saído ou não também. Tá tudo muito confuso aqui nesse primeiro episódio, inclusive. Depende de quando você tá ouvindo a gente também, né?
1: Porque se você tiver ouvindo a gente muito depois do lançamento desse, já tem cinco programas aí no feed você
0: tá moscando, irmão. Vai procurar os novos. É, se for muito depois mesmo de quando a gente tá lançando, de repente a gente nem existe mais também. É, tem essa então... possibilidade também. <risos> Enfim, é isso aí. É, e tô se da galera. É, o Eric prometeu aí que ele
1: vai tentar melhorar. Eu não prometo nada, você que já me ouve no setor norte, você sabe que o padrão de exigência aqui é baixíssimo, porque se a gente eleva o padrão, a gente tem que superar o padrão em algum momento. Então é, é igual o técnico que tem time pra classificar pra Libertadores e fala que não quer cair, tá ligado? Aqui a gente bota o sarrafo embaixo, que a gente conseguir fazer de legalzinho. É top, espero que você goste. Se você não gosta, você ouve mesmo assim, mano. Dá, bota no multi e dá aí um minuto e meio pra dar stream pra gente... E é isso aí. Como ele já disse aí, acompanha os nossos, nossos novos programas que estão saindo e os antigos que já existem. E é isso aí. Um abraço e audiência maravilhosa. Beijinho.
0: Valeu, falou. Até a próxima.